0: Identificação. Rádio Tapejara FM 101,5, um Canal 268 de comunicação. Transmitindo de Tapejara, Rio Grande do Sul, a serviço da região. Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. Agora são 12 horas 34 minutos, meio-dia e 34, 27 graus, e a temperatura em Tapejara. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Confira os destaques desta edição. Mais de 3.660 alunos retornam às escolas municipais de Itapejara nesta quarta-feira. Novena da Romania de Ibiaçá prioriza padres mais jovens da Diocese de Vacaria. E Brigada Militar prende casal por estupro de vulnerável em Passo Fundo. Essas e outras informações você confere a partir de agora com o um oferecimento da Cotapel. Está no ar a segunda edição do Tapejara Notícias. Afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar. Cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer, a força para viver, o alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem e perseverança. Uma história sólida que busca cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas, razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola Tapejara Limitada. Desde 1985, ao lado de quem produz. Produtos agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados hoje pela Cotapel, soja preço final cento e reais, milho preço final cinquenta e reais, trigo PH 78 ou mais, preço final sessenta e reais. A abertura nacional da colheita da primeira safra de milho no Brasil, realizada pelo projeto Mais Milho, acontece hoje em Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Além de dar a largada nos trabalhos de retirada do cereal das lavouras brasileiras, o evento conta com dois painéis que abordam os desafios da safra e as perspectivas para a cultura nos curto e médio prazos. A abertura oficial da colheita do milho primeira safra será no campo experimental da Vence Tudo. O evento faz parte da oitava temporada do projeto Mais Milho, uma realização do canal rural e da Abra Milho. A abertura oficial aconteceu hoje às nove horas da manhã. O primeiro painel abordou os desafios da safra diante das frustrações e quebras tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil devido ao clima e ataque de pragas, também falta de recursos e um seguro agrícola adequado, bem como os crescentes decretos de situação de emergência publicados em todo o país. Já o segundo painel tem como foco as perspectivas para o milho nos curto e médio prazos em 2023, o Brasil se tornou o maior exportador do cereal e registrou recordes de exportação. Entretanto, em 2024, vive um novo momento em decorrência do clima. Informe Econômico: Com as informações do mercado financeiro, o dólar comercial opera em leve queda neste momento, a R$ 4,93 dólar turismo 5,13. e treze. euro comercial opera valorizado a R$ reais e trinta e três centavos. A B 3 indicador Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo, opera neste momento com retração de 0,17% por cento a 129.699 e, vinte e, nove mil seiscentos e, noventa e nove pontos. Em reunião realizada neste mês, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, apresentou os dados com as perspectivas para a energia natural afluente, ou seja, a quantidade de água recebida por uma usina hidrelétrica que, que pode ser transformada em energia para o período entre fevereiro e julho deste ano. De acordo com a entidade, a estimativa está abaixo da média histórica. Se confirmadas as condições do limite mais otimista projetado, o índice ainda será classificado como o quinto menor do período histórico de 94 anos. Pesquisador sênior do grupo de estudos do setor elétrico do Instituto de Economia da Faculdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Brandão, explicou que a projeção não deve assustar o consumidor brasileiro. Segundo ele. Os reservatórios ainda estão relativamente cheios e o país vive um período de excesso de capacidade, com crescimento moderado do consumo nos últimos anos e elevação acelerada de produção eólica e solar. Apesar disso, de acordo com o mais recente boletim do Programa Mensal de Operações do Operador Nacional do Sistema, o país já apresentou o índice abaixo da média em janeiro mês que integra o período tipicamente úmido. Aliado a isso, estão as altas temperaturas registradas em todas as regiões do país, algo que os brasileiros conhecem desde o ano passado com as ondas de calor. Para Brandão, não é possível descartar, portanto, que a persistência da alta demanda, combinada com o cenário mais seco, pode sim afetar o bolso do consumidor nos próximos meses. Previsão do Tempo Agora são 12 horas 40 minutos, 26 graus a temperatura. Nesta quarta-feira, o tempo fica firme na maior parte do Rio Grande do Sul. O ar seco continua atuando no estado, sustentado por uma área de baixa pressão que já se afastou para o oceano, o que desfavorece a formação de nuvens carregadas. No Norte Gaúcho, em áreas próximas da divisa com Santa Catarina, podem ocorrer pancadas de chuva mal distribuídas, especialmente no final do dia. No litoral norte, por conta do vento úmido vindo do oceano, chove já à tarde. A maior quantidade de chuva, de apenas 8 milímetros, ocorre em cidades do Norte Gaúcho. A máxima registrada do território gaúcho deve ser de 34 graus em cidades da região norte, fronteiro oeste, Vale do Caí, noroeste e região central. São José dos Ausentes teve a mínima do dia de 11 graus. Tapejara tem uma quarta-feira com predomínio de tempo bom e céu claro, apenas com variação de algumas nuvens. Máxima prevista hoje é de 29 graus. Já para amanhã, o dia vai ser novamente marcado por tempo firme e céu predominantemente claro, com temperatura variando entre 18 e 28 graus. Diante do enfraquecimento da tempestade tropical Acará nesta terça-feira, a Marinha do Brasil rebaixou sua classificação para uma depressão subtropical. A expectativa é de que o fenômeno siga perdendo força no decorrer desta quarta-feira até o seu processo final, entre amanhã e sexta. Por enquanto, o sistema ainda atua em alto mar no litoral sul do Brasil, sem causar impactos significativos no clima do Rio Grande do Sul. A formação de uma depressão subtropical, que é considerada a fase inicial de um ciclone subtropical em alto mar, foi confirmada pela Marinha do Brasil na sexta-feira passada. Dois dias depois, o sistema passou para a categoria de tempestade tropical, uma antes do furacão, e ganhou o nome de acará. Na terça-feira, voltou a ser rebaixado para uma depressão, primeiro tropical e em seguida subtropical. Destaques de Itapejara e região. Agora são 12 horas 42 minutos, 18 faltando para uma hora da tarde. Os alunos da rede municipal de ensino retornam nesta quarta-feira às escolas de Itapejara. Ao todo, 3.660 crianças e jovens reingressam às instituições municipais para o início do ano letivo de 2024. Durante o dia, o prefeito em exercício, Rodney Bruel, o GIP, e a coordenadora pedagógica de planejamento da Secretaria de Educação, Graziela Jacomim Ferreira, fazem visitas às escolas. Pela manhã, os dois estiveram nas escolas municipais, Leonel de Moura Brizola e Marielle Andriola, para dar as boas-vindas aos alunos. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o governo de Itapejara destacou o comprometimento com a formação integral dos alunos. O texto afirma, abre aspas, priorizamos a excelência na educação, promovendo uma transformação significativa. Investimos em escolas, professores, programas educacionais e creches, preparando a população para um futuro promissor, fecha aspas. E as celebrações da novena diária em preparação à 72 segunda romaria de Ibiassá acontecem em três horários distintos. A principal delas, realizada à noite no altar campal, tem sido presidida pelos padres mais jovens da diocese de Vacaria. Conforme já havia sido anunciado pelo reitor do santuário, Padre Ed Brezolin, as duas primeiras missas foram conduzidas pelos sacerdotes locais e as demais por padres convidados. Bastante padres jovens vêm presidir as celebrações principais, né? Como a Romaria Diocesana, né? A gente envolve os padres, né? Para celebrações e também para as confissões. A princípio, todos os padres são convocados pelo bispo para participar e ajudar nas celebrações e também nas confissões. Esse ano, nós temos um acréscimo dos diáconos, principalmente ajudar nas celebrações e nas bênçãos pós-celebrações. A primeira celebração da novena que aconteceu na última sexta-feira foi conduzida pelo reitor do santuário. Já no sábado, dia 17, o vigário paroquial, padre Lírio Guadanim, foi o responsável por conduzir a missa da noite. A partir da terceira celebração, no domingo, padres de outras paróquias passaram a presidir as celebrações. O reitor do santuário de pai em filho, padre Felipe Carra, foi o primeiro convidado e celebrou a terceira missa da novena ainda no domingo. Ele foi ordenado padre em 2019. Já na segunda-feira, dia 19, o pároco da Catedral de Vacaria, padre Elisandro Guindani, ordenado em 2010, conduziu a quarta celebração. E na terça-feira, a missa foi presidida pelo padre Marlon de Aguiar, que é pároco em São João da Ortiga e foi ordenado em 2022. Nesta quarta-feira, a sexta missa da novena diária vai ser conduzida pelo pároco da paróquia Nossa Senhora da Glória de Vacaria. Padre Edmar Escopel, que também se tornou sacerdote em 2022. As celebrações da novena diária acontecem às 6h30 da manhã e às 2h30 da tarde no interior do santuário e às 19:30 no altar campal. Também sobre a Romaria, o Léo Clube de Ibiaçá distribuiu 14 lixeiras ao longo da rodovia RS 467, principal rota de acesso de romeiros à Romaria de Ibiaçá. Nesse ano o grupo instalou unidades em sete pontos, separadas para materiais recicláveis e resíduos orgânicos. Nos trajetos até o trevo das três porteiras no sentido Sananduva e até a ponte do Rio Ligeiro em direção a Tapejara. O trecho abrangido pela campanha contempla o caminho percorrido por devotos que seguem muitos a pé em direção ao santuário para a 72ª Romaria. De acordo com a presidente do Léo Clube de Biaçan, Raíssa Biondo, a ação é desenvolvida em duas etapas. Após distribuir as lixeiras, os membros do grupo fazem o recolhimento dos recipientes e limpeza da rodovia após o término do evento religioso. A Rádio Tapejara faz a cobertura completa da Romaria com transmissão das principais celebrações. Com patrocínio de Água Viva Poços Artesianos, Marcelinho Radiadores, Sacom Mecânica Diesel, Supermercado Sacete, Nelson Prando e Real Imóveis, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapejara e Santa Cecília do Sul, Farmácias Naturativa de Itapejara, Sbeguem Pneus, Madeireira Marcon, Cofilme, Abdo Eventos e Deputado Gilmar Sucela e com apoio da Prefeitura de Ibiassá. Agora são 12h46, 14 minutos, faltando para uma da tarde, a brigada militar efetuou duas prisões por mandato de prisão judicial por crime de estupro de vulnerável em Passo Fundo nesta terça-feira. As prisões aconteceram no bairro Veracruz. Segundo as informações, durante o patrulhamento, a equipe do primeiro esquadrão da Força Tática fazia ações de policiamento e avistou o casal. A dupla já era conhecida da guarnição. E sabiam dos mandados de prisão. A polícia fez a abordagem e consulta ao sistema de informações e confirmou os mandados expedidos pela segunda vara criminal de Passo Fundo pelo crime de estupro de vulnerável. As sentenças, sentenças condenatórias, são de 15 anos e 6 meses para um e 10 anos e 4 meses para o outro, ambos em regime fechado. Após a constatação via sistema, o casal recebeu voz de prisão. E um policial ficou ferido após a viatura que estava ser atingida por um carro e colidir em um poste hoje pela manhã em Erechim. O acidente aconteceu na esquina das ruas Otônio Antônio Servo com Daniel Durli, no bairro Três Vendas. Conforme as informações, a viatura se deslocava para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio quando teve a frente cortada por um Volkswagen Fox. O policial que dirigia a viatura teve lesões leves. Ele recebeu atendimento e não corre riscos. Com ele estava outro policial que não se feriu. O motorista do outro carro também não ficou ferido. E a crise de dengue que atinge tenente Portela motiva uma audiência entre o prefeito da cidade, Rosemar Antônio Sala, e o Ministério da Saúde hoje pela manhã em Brasília. Antes da agenda, o prefeito concedeu entrevista à imprensa local, com três mortes por dengue confirmadas e mais de 1.200 casos registrados, o município concentra 23% dos diagnósticos de todo o Rio Grande do Sul, o que levou o prefeito a decretar situação de emergência em saúde pública. A reunião, na reunião, perdão, será avaliada a possibilidade do envio de vacinas contra a doença à cidade a pedido da prefeitura. Seis réus foram condenados em processo que apura crimes envolvendo cadeia de comercialização de carne de cavalo imprópria para o consumo na região da Serra Gaúcha. Depois de moída, a carne foi usada em sanduíches vendidos em lanchonetes da região. A decisão é da juíza de direito Taíse Velasquez Lopes, da quarta vara criminal da comarca de Caxias do Sul, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual. Os envolvidos foram responsabilizados por formação de organização criminosa e crimes contra a relação de consumo. Na sentença, a magistrada descreveu que a operação confirmou as suspeitas de abate, desossa, moagem e preparação de hambúrgueres a partir de carne de quino, Tudo ocorrendo em descompasso com a legislação vigente, sem as inspeções sanitárias no local do manuseio e sem o controle de qualidade da carne que era depois comercializada. Agora são meio-dia e cinquenta, estas foram as principais informações do Tapejara Notícias, segunda edição, num oferecimento da Cotapel. Você fica agora com as informações do correspondente Gaúcha Serrana Solar.